1: Il est 18h, bonjour à toutes et à tous, 425 BPM. BPM, pas BPM, pardon, c'est la moyenne quotidienne de CO2. Mesuré à l'observatoire de Loa. Bon, dit comme ça, ça ne parle pas tellement. Il faut pourtant retenir que ce chiffre est un bien triste record. Le CO2 atmosphérique mesuré à l'observatoire de Hawaï n'a jamais été aussi élevé. Plus qu'un symbole, la confirmation que la hausse des émissions anthropiques se poursuit sans relâche. Et ce, malgré les avertissements du GIEC sur les conséquences du réchauffement climatique. Bienvenue sur Radio Anthropocène dans l'émission Regards sur l'actualité. Alors aujourd'hui, une émission format réduit nous observons deux absents dans l'équipe, Damien et Emma. Nous les retrouverons la semaine prochaine, mais je suis bien évidemment en compagnie
0: du meilleur d'entre nous, François de Gasperi. Bonjour François. Et bonjour Florian. Et avant toute chose, l'équipe de Radio Anthropocène, dont je me fais ici le relais, souhaite apporter son soutien au théâtre Nouvelle Génération. Nous recevions la semaine dernière Joris Mathieu et Nicolas Boudier directeur du Théâtre Nouvelle Génération émetteur en scène. Et l'on a appris récemment la suspension de la subvention apportée par la région Auvergne-Rhône-Alpes à ce dit théâtre en cause, une tribune euh, produite par Joris Mathieu qui contestait la politique culturelle de la région. Voilà pour le soutien. Et nous serons après le journal en compagnie de Lucie van der Melen pour revenir
1: sur le projet qu'elle porte, qu'elle importe des USA, les promenades de Jane autour de l'œuvre de la journaliste urbaniste Jane Jacobs. Mais tout de suite, c'est le journal de la rédaction.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal... Et au programme
1: aujourd'hui, le point sur la ressource en eau qui n'en finit plus de manquer en France et ailleurs. L'état préoccupant du modèle agricole français et notamment des haies, écosystèmes indispensables pour la préservation de la biodiversité et la bonne nouvelle avec un canular eau en couleur. Et cette semaine, François, pour ton grand format, nous partons vers des contrées qui nous paraissaient encore il y a peu totalement fictionnelles et qui tendent pourtant
0: à devenir réalité chaque jour davantage. Et oui Florian, et je vous parle ici non pas de science-fiction, mais de notre notre monde à nous, tout ce qu'il y a de plus matériel et concret. Nous partons à la découverte d'outils qui demeuraient encore inconnus il y a à peine six mois. Chat, GPT, MidJourney, DALI, toute une myriade d'instruments qui défraient la chronique et interrogent à plus d'un titre les mondes urbains anthropocènes. Et tu souhaites d'abord faire le point sur ces nouvelles intelligences artificielles Oui Florian, car quelques précisions s'imposent. Concrètement, il s'agit de dispositifs techniques qui permettent aux utilisateurs de converser avec des intelligences dites « artificielles ». Sorti en novembre 2022, le logiciel produit par la start-up OpenIA a suscité dès sa sortie un flot infini de réactions. Le chatbot a rassemblé plus d'un million d'utilisateurs en moins d'une semaine, selon son président Greg Brockman, et il cumule depuis plus de 4 milliards de requêtes. Alors dis-nous tout, comment ça marche Comme le résume bien le directeur de la recherche fondamentale sur l'intelligence artificielle du groupe Meta, celui qui porte Facebook, Yann Lequin, dans une interview à Ouzbek Erika. Les grands modèles de langage tels que ChatGPT sont auto Cela signifie qu'on les entraîne à partir d'un corpus de mots jusqu'à 1400 milliards de mots pour les systèmes aujourd'hui les plus performants, à prédire le dernier mot d'une séquence, celui qui doit venir ensuite dans une phrase donnée. En somme, ChatGPT fonctionne un peu à la manière du T9 où votre téléphone vous suggère le mot suivant.
1: Mais alors à quoi ça sert
0: Plus concrètement, le logiciel est capable de générer des réponses à des questions, de compléter des phrases, de traduire de textes et les synthétiser, d'écrire des articles suivant un ensemble de contraintes telles que le ton, le style et le sujet. » Couplé à d'autres outils d'intelligence artificielle tels que Midjourney ou Dali, il est même capable de produire des images à partir de requêtes textuelles. Et à ce titre, vous avez sans doute vu passer les photos du pape portant une doudoune blanche qui, bien qu'ultra réalistes sont inventées de toutes pièces.
1: Mais ces intelligences artificielles ne donnent en fait qu'une illusion de réalisme
0: Pire encore, elle participe parfois de la production de fausses vérités. C'est ce que confirme le même Yann Lequin qui rappelle que... Les textes produits par ChatGPT ne sont pas fiables en tant que source d'information. Ils sont plutôt à envisager comme des systèmes d'aide à la conduite. Comme chez Tesla, où on garde les mains derrière le volant, il faut encore garder les mains sur le clavier.
1: Et en fait, ChatGPT n'est pas si intelligent que ça.
0: Et oui, Florian, car l'intelligence, c'est littéralement en latin « interliguer, la capacité de faire des liens entre les choses, bien plus que cette seule capacité prédictive qui consiste à ajouter le mot suivant. ChatGPT n'a pas de capacité concrète de jugement. Quand on lui demande ce qu'il pense de tel ou tel sujet, l'IA nous rappelle ainsi qu'elle n'est pas capable de répondre à cette question. En fait, les IA sont à l'image des humains. Tout à fait, et leurs réponses dépendent du type d'information qui les nourrit pendant cette phase d'apprentissage. Ainsi, des critiques récentes ont alerté des risques éthiques que posait la généralisation de ce type d'intelligence. Au-delà des mensonges, on voit des intelligences artificielles qui reproduisent les biais cognitifs, tout ce qu'il y a de plus humain. Racisme, sexisme, homophobie... En fait, l'IA est dotée de connaissances, mais elle n'est pas douée d'un sens moral à proprement parler. Et c'est une lutte féroce à laquelle les géants du secteur se livrent actuellement. Oui, car le secteur est l'objet de perspectives de croissance sans précédent. Le géant Microsoft a ainsi pris des parts chez OpenAI, financé au départ par Elon Musk. Cette concurrence fait ainsi dire au même Yann Lequin... D'ici cinq ans, plus personne n'utilisera un modèle tel que ChatGPT. D'abord, car l'outil ChatGPT d'OpenAI est incapable de vous dire qui a gagné la Coupe du Monde en 2022 puisque ces données s'arrêtent en 2021. Et de son côté, Bard, l'agent neuronal conversationnel de Google, aura lui accès à Internet pour délivrer son savoir. Et nous voilà entrés dans la matrice oui, pour META, l'objectif est de mettre au point des IA qui résonnent et planifient en fonction d'objectifs donnés. Yann Lequin, toujours, évoque ces objectifs. À terme, les machines dont je parle ici ressentiront des émotions, parce qu'une grande partie des
1: émotions humaines sont avant tout liées à la réalisation ou non d'objectifs, et donc à une
0: forme d'anticipation. Tout un programme Et ces nouvelles technologies nous interrogent à plus d'un égard. En termes d'emploi, une myriade de métiers pourraient ainsi subir l'effet d'un grand remplacement par des machines comptable, codeur en informatique, assistant juridique, traducteur ou interprète et même journaliste. D'un autre côté, certaines nouvelles professions voient déjà le jour. C'est le cas des prompt engineers, ces lettrés capables de formuler des requêtes les plus précises possibles et qui permettent un entraînement optimal de ces nouvelles machines apprenantes.
1: Et des interrogations écologiques concernant aussi ces IA qui, bien que numériques, ont des conséquences matérielles le moins préoccupante.
0: On l'oublie souvent, le digital est un objet qui dépend d'une architecture physique dont les conséquences écologiques sont non négligeables. Data center, câbles sous-marins, satellites, un tas d'infrastructures matérielles sont nécessaires pour produire ces milliards de données. Parce que le numérique ne flotte pas dans le cloud et les nuages s'avèrent de plus en plus gourmands en énergie mais aussi moins connu en eau. Des chercheurs des universités de Riverside en Californie et d'Erlington au Texas ont souligné l'influence des data centers en cause dans ce processus, par exemple la formation de l'IA GPT-3 a nécessité la consommation de près de 700 000 litres d'eau. Et au-delà de ces données, c'est un extractivisme d'un autre genre qui se met en place. Et oui, Florian, celui d'une ressource rare, une main d'œuvre à bas coût, nécessaire pour entraîner la machine. Car derrière les écrans se trouvent bien souvent des humains, en l'occurrence des précaires, payés pour limiter les dérapages du chatbot comme le révèle une enquête du Time. Loin des bureaux reluisants de Californie, on suit ici le quotidien de travailleurs kenyans employés pour modérer les propos de l'IA dès novembre 2021. Ces derniers ont passé en revue des milliers de textes violents durant plusieurs mois afin de développer le mécanisme de sécurité du chatbot. Fort de tous ces constats, l'enjeu d'un moratoire. Tout à fait Florian, aujourd'hui le paysage de l'intelligence artificielle oppose deux camps. D'un côté les chantres de l'intelligence artificielle qui voient des outils puissants et potentiellement révolutionnaires. De l'autre côté, certains appellent à l'interdiction ou du moins à un moratoire pour rajouter un peu d'éthique dans cette affaire. Une pétition signée fin mars par près de 2000 personnalités, dont Elon Musk, réclamait à ce titre de mettre en pause la recherche sur l'IA, car celle-ci fait planer des risques importants pour la société
1: et l'humanité. Selon eux, les laboratoires d'intelligence artificielle se sont enfermés dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne pas bah même leur créateur, ne peut comprendre.
0: Sam Altman, patron d'OpenAIA, a lui-même reconnu être un petit peu effrayé par sa création si elle était utilisée pour de la désinformation à grande échelle ou des cyberattaques.
1: Chaque année, des milliers de kilomètres de haies disparaissent. Un constat inquiétant qui illustre la pente glissante sur laquelle se trouve le système agricole français.
0: Depuis 1950, 70% des haies ont disparu des bocages français, soit environ 1,4 million de kilomètres selon un rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux. Et le phénomène ne fait que s'accélérer chaque année dans les campagnes, avec plus de 23 000 km par an détruits entre 2017 et 2021, soit deux fois plus qu'entre 2006 et 2014. Les causes de cette disparition sont connues et assumées. Après la Seconde Guerre mondiale, les campagnes françaises se sont largement métamorphosées sous l'effet du remembrement des terres agricoles ainsi que de la mécanisation de l'agriculture. Et on ne s'en doute pas forcément, mais les haies emportent avec elles leur lot de bénéfices agronomiques et autres
1: services écosystémiques.
0: Oui Florian, face aux aléas climatiques qui, on le sait, sont de plus en plus intenses et fréquents, les haies représentent une solution efficace pour préserver les rendements agricoles. Elles coupent le vent, apportent de l'ombre, participent à la lutte contre l'érosion des sols. Les services écosystémiques qu'elles apportent sont également nombreux. Stockage de carbone, régulation de l'eau ou encore préservation de la biodiversité. Alors François, que faire Si le processus de disparition des haies est documenté, la politique de plantation, elle, permet seulement de créer environ 3000 km de haies par an quand on sait que plus de 20 000 sont détruits chaque année. A fortiori, il reste que la préservation du linéaire existant doit être privilégiée par rapport à la replantation. Sur Twitter, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau a déclaré vouloir lancer un processus de concertation afin de construire un pacte en faveur de la haie.
1: Mais plus globalement, c'est tout un modèle agricole français qui court à sa perte.
0: Oui, les haies ne sont pas les seules à décliner rapidement. Les L'hécatombe touchent de nombreuses ressources. Ainsi, les populations d'oiseaux des milieux agricoles ont chuté de près de 30% selon des chiffres de 2021 issus d'un bilan porté par le Muséum d'Histoire Naturelle l'Office français de la biodiversité et la Ligue de protection des oiseaux. Les pesticides et notamment les néonicotinoïdes sont l'un des principaux coupables. Et donc, venu le temps des choix
1: pour redéfinir un modèle agricole durable qui réponde à l'évolution démographique et aux défis
0: d'adaptation au changement climatique. Emmanuel Macron a décidé cette année d'ouvrir un nouveau chantier répondant à l'une de ses promesses électorales, à savoir un pacte et une loi d'orientation et d'avenir agricole. Objectif, répondre à l'enjeu de renouvellement des générations d'agriculteurs face au constat selon lequel d'ici dix ans, un tiers de ceux-ci sera parti à la retraite. Ainsi, entre 2010 et 2020, près de 100 000 fermes ont été rayées de la carte en France métropolitaine. L'élevage est le secteur le plus touché par ce déclin. Les producteurs de grandes cultures, les arboriculteurs et les, vit- les viticulteurs pardon, étant maintenant devenus majoritaires sur le territoire national.
1: Encore faut-il que les conditions de travail en la peine quand on sait que les agriculteurs peine de plus en plus à gagner un revenu suffisant pour subvenir à leurs besoins.
0: C'était notamment l'un des objectifs de la loi EGalim 2 promulguée en 2021 et censée assurer une meilleure rémunération des agriculteurs. Son bilan est aujourd'hui mitigé et l'on attend ainsi le détail de la future loi de programmation agricole d'ici l'été à suivre.
1: En bref, cette semaine
0: et une bonne nouvelle, somme toute, le groupe pétrolier britannique British Petroleum s'est récemment illustré par un désaveu de ses actionnaires.
1: Et cela concerne les objectifs climat du groupe qui, pour une fois, ont été critiqués par une fronde d'actionnaires. Ils ont jugé les objectifs climat pas suffisants. En cause, la décision de ralentir la transition énergétique et qui promettent de voter contre la réélection du président du conseil d'administration Elge Lund. L'Assemblée Générale a été perturbée par l'intervention de militants pour le climat Fossil
0: Free London qui ont manifesté contre la stratégie de neutralité carbone du groupe. Ce que les chasseurs ne sont jamais parvenus à faire, le loup l'a fait en 10 ans. Des années que la multiplication des cerfs, chevreuils et autres sangliers saccagent les récoltes
1: forestières du massif du Vercors dans la Drôme. Alors chaque année, les chasseurs augmentent leur nombre de prises. Mais hélas, rien n'y fait. Ce que l'on appelle les gros gibiers ont continué inlassablement à se multiplier. Mais depuis les années 2000, le loup est revenu dans le Vercor depuis l'Italie et on en compte aujourd'hui près de 200. Et ces mêmes chasseurs de déclarer que ce retour est responsable de la baisse des populations de sangliers de 30%, de cerfs de 20 à 30% et de chevreuils de 30 à 40%. Ils admettent, ils admettent donc pardon, que les loups sont bien plus efficaces que sauf que bah, ça les, abba- ça les embête nos amis chasseurs, c'est que la chasse ça rapporte, l'association France Nature Environnement rapporte qu'ils ont donc demandé à pouvoir tuer 100 loups par an au préfet et tant pis pour les agriculteurs
0: crise de l'eau, la sécheresse menace le commerce international.
1: Au Panama, l'eau manque pour faire fonctionner le canal. Cette voie navigable accueille 14 000 embarcations commerciales par an. Mais cette année, la sécheresse ne permet plus de remplir les bassins entre les écluses et donc de faire passer les plus gros transporteurs. Les compagnies de fret
0: sonnent le signal d'alerte.
1: Ces dernières semaines, celles-ci n'hésitent plus à prendre la parole pour alerter sur les risques qui planent sur la filière. Alors que l'ouverture à la concurrence du fret bien antérieure à celle des voyageurs promettait une hausse des trains et une amélioration des recettes, le résultat est tout autre. En cause, le coût lié à l'entretien du réseau, la baisse des effectifs de la filiale fret SNCF et la concurrence accrue de la route plus compétitive. Une marche à contresens quand on sait que la loi Climat prévoit un doublement de la part de la marchandise transportée par le rail d'ici 2030. Les espoirs reposent désormais sur les récentes annonces d'Elisabeth Borne qui a promis le 24 février dernier un plan d'avenir de 100 milliards d'euros sur 15 ans pour le transport ferroviaire, mais rien n'est encore spécifiquement fléché pour le fret.
0: Une surconsommation d'eau et un surdéveloppement vampirique, une exploitation non durable des ressources en eau, la pollution et le réchauffement climatique incontrôlés sont en train d'épuiser goutte après goutte cette source de vie de l'humanité.
1: Ces mots sont ceux d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU en mars dernier. L'institution pointait le risque imminent d'une crise mondiale de l'eau et force est de constater qu'elle ne se trompait pas. On vous parlait la semaine passée des canicules dans tous les pays de l'Asie du Sud. Aujourd'hui, notre tour du monde à la recherche de l'eau, élément essentiel à la vie, on le rappelle, continue et on commence par l'Espagne.
0: La péninsule ibérique connaît une vague de chaleur sans précédent. Bien que les 40 degrés annoncés n'aient pas été atteints, on a vu le mercure monter à 38,7 degrés à Cordoue et à 37,8 dans la province de Séville. Cette situation oblige les autorités du pays à avancer au 15 mai, le plan chaleur prévu initialement au 1er juin. Celui-ci permet d'adapter les rythmes scolaires et de travail et vise à la mise en œuvre de différentes actions selon les niveaux de risque pour la population, en particulier vulnérables en fonction des Température.
1: Mais l'Espagne est un pays qui subit particulièrement les effets du réchauffement climatique.
0: En effet, Le Monde nous apprend qu'une étude de, de l'Université Polytechnique de Catalogne, pub, de Catalogne pardon, publiée mardi dernier, montre que le nombre de jours de l'année aux températures estivales est passées en Espagne de 90 à 145 entre 1971 et 2022. Sur la même période, les vagues de chaleur diurnes se sont multipliées par 7 et les vagues nocturnes par près de 11. La température a, elle, augmenté en moyenne de 3,5 degrés dans les principales villes espagnoles. Et le secteur agricole, en plus d'être touché, est pointé du doigt pour sa consommation d'eau. Et, le... et Tout à fait. Si la gestion de l'eau ne change pas en Espagne, le pays PV... Le pays deviendra un désert, s'inquiète Salvador Sanchez Carillo, au Monde, un géologue spécialiste des écosystèmes aquatiques au Musée national d'histoire naturelle d'Espagne. 80% de la ressource hydrique est absorbée par l'agriculture. Pourtant, le pays est coutumier des sécheresses et les cultures traditionnelles de l'olivier, la vigne ou les agrumes y sont adaptées. Mais avec le développement moderne et l'irrigation, les eaux souterraines ont été exploitées et surexploitées pour un nouveau type d'agriculture dédié aux fruits et aux légumes. Mais ce modèle ne peut plus perdurer. Et dans la corne de l'Afrique, ce sont les conditions de vie qui se
1: dégradent fortement sous l'influence du changement global.
0: Une sécheresse historique frappe actuellement l'Ethiopie, l'Érythrée, la Somalie, Djibouti, le Kenya et le Soudan. Ces pays ont enregistré depuis 2020 cinq saisons des pluies déficitaires d'affilée. Le changement climatique causée par les activités humaines, a rendu la sécheresse agricole dans la corne de l'Afrique environ 100 fois plus probable qu'autrefois, affirme dans un rapport le World Weather Attribution, résultat des millions de têtes de bétail tuées, des millions de kilos de récoltes détruites. L'ONU estime à 22 millions le nombre de personnes menacées par la famine dans cette région du monde.
1: En France, après les villages privés d'eau dans les Pyrénées-Orientales, c'est le modèle agricole de la plaine
0: du Roussillon qui inquiète. Nicolas Garcia, maire d'une commune des Pyrénées-Orientales et spécialiste des ressources hydriques, met en garde dans les colonnes de libération contre l'augmentation croissante des forages dans les nappes phréatiques dites Pliocènes. Ce sont des nappes profondes, dotées d'une eau extrêmement pure, mais qui se remplissent à un rythme très lent. Et si on les épuise pour maintenir un modèle industriel et agricole non durable, elles ne se rempliront plus et cela ne fera que retarder l'échéance. Ici, également, il est nécessaire de repenser nos modèles de société. Autre danger, les forages dans ces nappes en diminuent la pression et permettent aux polluants pires à l'eau salée de la mer d'y pénétrer, les rendant définitivement impropres à la consommation. Mais à Grigny, dans les Sons, de l'eau, ils en ont. Et pourtant, le maire prend des mesures pour préserver la ressource. Coca-Cola ne puisera plus dans la nappe phréatique de Grigny. Le maire Philippe Rio a demandé à l'entreprise de se raccorder sur son réseau d'eau issu de la Seine et de ne plus pomper dans la nappe phréatique. Bien que la ville soit régulièrement en situation d'excédent hydrique, le maire a décidé de préserver la réserve d'eau pour se préparer aux années plus compliquées qui s'annoncent.
1: En revanche, dans les Alpes maritimes, la préservation de l'eau, ce n'est pas pour tout le monde.
0: Un client, quand il arrive dans un hôtel, doit être traité dans les meilleures conditions. Et donc, je pense que c'est plutôt aux citoyens français d'avoir à prendre en compte la crise de l'eau. Cette déclaration du président de la Fédération de l'hôtellerie et de la restauration des Alpes maritimes, Eric Abinissra, a suscité de vives réactions des habitants du territoire. Il dit vouloir éviter de cr- créer un climat anxiogène pour ces individus tout particuliers que sont les touristes à qui tout est permis tant qu'ils consomment. La bonne. Nouvelle de la semaine.
1: Et une bonne nouvelle cette semaine que nous
0: souhaitons relayer l'action de militants écologistes qui ont monté un canular. Et oui, Florian et leur action a fait parler d'eux. Ces derniers ont diffusé une fausse information dénonçant l'installation d'un oléoduc géant traversant la France du sud au nord pour alimenter les pays du Benelux en hydrocarbures. Pour sensibiliser les habitants, les les activistes se sont ainsi à dessiner le tracé de cette infrastructure dans plusieurs villes de France. Ils ont ainsi recouvert le macadam de traits de craie. Et en réalité, cette action symbolique vise à avertir des projets de Total en Afrique qui cherchent à installer un oléoduc bel et bien réel et dont les conséquences en termes d'expropriation, de destruction de la biodiversité ne sont plus à ajouter. Si un oléoduc n'est pas possible en France, pourquoi ça le serait en Ouganda Interroge Ulysse, un des représentants du collectif. Le bruit qui court, une action forte qui assume marquer les esprits en somme. Regarde sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité l'invité des regards.
1: Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Lucie van der Melen avec qui nous allons échanger sur les balades de Jane, un projet de marche urbaine qui s'inscrit en filiation de l'urbaniste américaine Jane Jacob. Bonjour Lucie van der Melen. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous.
0: Merci Alors Lucie van der Melen, vous êtes fondatrice de Atelier Minga, une association. Non, c'est pas une association, dites-moi. Un bureau d'études. Un bureau d'études euh, qui a importé un événement peu connu en France, pourtant qui est présent dans plus de 200 villes autour du monde et qui s'appelle les Jane's Walk. Alors, ce festival de promenade est né en 2007 à, Nor- à Toronto, un an après le décès de cette même Jane Jacobs. Il reprend les idées de cette activiste, cette urbaniste, cette philosophe de de la ville euh, qui euh, a écrit un ouvrage canonique, euh, on peut le dire, qui s'appelle « The Death and Life of Great American Cities ». Alors pour les euh, non-initiés, est-ce que vous pourriez peut-être tout d'abord nous expliquer en quoi la pensée de cette euh, philosophe de l'urbain qui est Jane Jacobs a pu vous inspirer et conduire à à créer ce projet
2: Alors. Pour les non-initiés, euh, du coup, c'est vrai que moi, je suis socio-urbaniste et euh, dans ma formation, euh, j'ai découvert beaucoup d'auteurs et d'autrices. Euh, mais il a fallu que je traverse l'océan et que je m'engage plutôt dans un projet euh, citoyen pour découvrir Jane Jacobs parce que je l'avais jamais euh, étudiée ou lue. Je n'avais pas connaissance de ses ouvrages ni de, de, ce, qu'elle, de ce qu'elle avait écrit. Et euh, je l'ai découvert au travers du festival euh, des promenades de, de Jane euh, à Buenos Aires. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup euh, impacté en, en premier, avant de découvrir sa pensée euh, urbaine, euh, pour être tout à fait honnête, ça a été euh, plus sa démarche euh, sur euh, toute sa, son approche communautaire et euh, sa, la mobilisation, la manière dont elle avait euh, de, d'appréhender le collectif. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, touché euh, parce que c'est quelque chose que je travaille depuis toujours. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai appelé mon bureau d'études atelier Minga. C'est une approche euh, par la Minga, c'est le collectif qui... Euh, qui travaille pour le bien commun et euh, du coup moi j'ai retrouvé ça dans les démarches euh, des des, des Jeans Walk Euh, et euh, suite à ça euh, je me suis intéressée à cette personne Euh, et j'ai découvert euh, ce qu'elle prône on va dire comme idée. Euh, notamment au travers de son ouvrage, donc euh, Déclin et survie des grandes villes américaines, qui a été traduit en, en français euh, récemment, donc en 2012 pour la version française et en 91 pour la version, enfin plus. Euh, oui, donc on liège. voit une réception
0: euh, quand même relativement ouais. tardive en France de cette pensée. Tout à euh... fait.
2: Et euh, donc sa pensée euh, urbaine, moi, ce qui, euh, en tout cas, elle a, elle a euh, dix principes qui, qui émanent de ce, de ce livre euh, que j'ai pris en note pour ne pas <rire> les oublier. Euh, mais C'est, c'est vraiment des, des principes qui, aujourd'hui, quand on étudie l'urbanisme sous le prisme de la participation citoyenne, sous le prisme des enjeux environnementaux, de la prise en compte des avis des habitants, en fait, nous semblent, sont totalement d'actualité. Euh, sauf qu'à l'époque où elle les a écrits, remettait en question beaucoup de paradigmes fonctionnalistes, euh, de l'urbanisme moderne, de l'urban planning euh, à l'américaine. Et en fait, on fait un petit peu... Euh, Débat, beaucoup de débats. Donc, euh, elle n'a pas été très appréciée en France. Okay. Voilà.
0: Et alors, on va, on va, on va revenir peut-être un peu plus en détail euh, tout à l'heure sur l'originalité de la démarche même de Jane Jacobs. Mais euh, petite précision, tout d'abord, vous nous avez dit euh, atelier Minga. Euh, ça veut dire euh, c'est, 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 D'où ça vient ce, ce terme Minga et qu'est-ce que, comment vous le traduisez
2: Ah, la Minga, c'est un terme quichua qui est euh, donc de andin, euh, qui est, émane de, de un processus euh, on va dire euh, andin de, d'or, d'organisation communautaire euh, pour à, à des fins euh, d'utilité se, fin, sociale pour une communauté. On va donner un exemple plus concret c'est à dire que sur une communauté quichua on va dire c'est présent en équateur au Chili euh, en Bolivie et au Pérou et on euh, Imaginons une communauté euh, rurale uh, andine qui euh, donc doit euh, entretenir les voies publiques euh, de son village, de son hameau, comme on appellerait ça en français, et ben, en fait, organise des week-ends chantiers participatifs. On va dire, voilà.
0: D'accord. Et vous nous avez évoqué le fait que, que c'était à Buenos Aires que vous aviez pris connaissance de ces, cette, euh, ce projet de marche euh, urbaine de, de, inspiré de Jane Jacobs. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que, comment ça s'est passé à ce moment-là pour vous
2: alors euh, moi c'était dans le cadre de, de, bref, d'un projet euh, personnel qui était que j'allais vivre là-bas et, euh, et j'ai, donc je me suis mise en lien avec une structure qui s'appelle Urbanismo Vivo là-bas qui elle-même organise les promenades de James euh, à Buenos Aires depuis dix ans maintenant. Euh, qui sont très bien implantées. Et donc, la première année, j'étais accompagnante. Donc C'est-à-dire, on prend des photos. Les personnes qui viendront cette année au festival pourront découvrir un peu comment ça se passe. Et la deuxième année, en fait, quand moi, je me suis sentie plus en, aussi en connaissance du terrain, j'ai proposé une promenade sur un, dans un quartier que je connaissais. Et c'est comme ça qu'après, en fait, j'ai aussi vécu l'expérience de ce que c'est que de monter en. Un... Pouvoir d'agir. <rire>
1: Mais ça souligne du coup la dimension très internationale de ces promenades de Jane. Et pourtant, en France, on la connaît pas tellement et on connaît pas tellement ces, ces promenades. Pourquoi
2: alors, euh, je, je, j'avoue que je, du coup, quand moi je me suis, je suis rentrée en France et je me suis intéressée en me disant je, je voudrais faire ça en France, je vais me rapprocher des collectifs existants, je n'en ai pas trouvé. Donc moi, je fais un appel aussi à s'il y a <rire> des gens qui nous écoutent qui ont monté ce festival là en France, en tout cas qui ont déjà fait ça avant. Euh, les raisons pour lesquelles, en tout cas, moi, je, de ce que j'ai pu... Euh, sur ce que je me suis documenté, mmh. euh, c'est que, comme je vous disais, il y a une approche quand même qui remettait quand même en question une approche très globale euh, de, de la manière d'organiser nos villes. Et euh, Jane Jacobs était tr- très sur des, des petits, des petits ensembles, une approche très écosystémique, mais qui prenait la diversité, qui prenait la capacité aussi d'auto-organisation, la, le côté organique. Euh, qu'on a à, à, à penser les villes et pas les côtés très, euh, mmh. de grosses infrastructures. Et ça, ça tombait en 1960, au moment où, juste après, il y a eu la charte d'Athènes, qui a été le corbusier qui, l'a, qui, l'a, qui a quand même bien mis sa patte dessus. Et du coup, c'est rentré en, comment dire, en choc un petit peu euh, avec la pensée. Et euh, c'était aussi quelqu'un qui n'était pas diplômé, ouais. officiellement. Enfin, elle, c'est, elle, c'est, elle, c'est une observatrice. Elle a appris dans la rue, elle a appris avec les gens. Elle était très documentée, mais pas diplômée. Et quand on a euh, en face une société euh, française très académique, euh, à, à cette époque-là aussi euh, très masculine, et qu'on est une, considérée comme une femme au foyer <rire> dans les années 60, mmh. qui écrivait, comme qu'elle a écrit quand même huit livres, hein, oui. c'est pour une femme au foyer non intéressante, mmh. ben voilà, ça explique un peu le, le blackout éditorial qu'il y a pu mmh. avoir euh, sur elle.
1: Et aujourd'hui la société française, et peut-être la société plutôt d'urbaniste française, est plus ouverte et plus apte à accueillir du coup ce genre de pensée
2: Ah bah je, je pense oui qu'on n'est plus du tout dans, la même... <rire> dans, les, dans les mêmes époques. Euh, et comme je vous disais, avec les, les enjeux qu'on vit et, les, et depuis une vingtaine d'années en tout cas.. Euh, pour moi, le vivre professionnellement depuis 15 ans, euh, l'émergence vraiment de processus participatifs. Et donc, il euh, y, y, y a quand même quelque chose qui n'est plus euh, envisageable de faire sans. Et je pense que ce discours-là de Jane Jacob est totalement actuel et euh, voilà, ouais. se, s'installe. D'autant
0: plus qu'on est aujourd'hui sur Radio Anthropocène et qu'on on est tous d'accord pour dire que cela donne une, une actualité assez brûlante à la pensée de cette philosophe de l'urbain euh, tout à fait contemporaine. Euh, Justement, exemple... comment est-ce que on, on actualise la pensée de cette philosophe
1: à l'aune et à la compréhension qu'on a des, des enjeux des mondes urbains anthropocènes actuellement
2: une question piège. <rire> comment on actualise Moi, euh, je dirais dans le concret, moi je suis très euh, quelqu'un qui fait. Euh, je je, je m'inspire beaucoup de ce que je lis. Mais donc du coup, je dirais euh, que le festival est une manière aussi, enfin, euh, en tout cas, de la conti- de continuer à faire vivre euh, euh, ça et continuer à réfléchir sur euh, justement notre, euh, notre impact, la manière dont on se met en lien les uns avec les autres, mmh. la manière dont on se met en lien avec notre environnement naturel et urbain. Et comment euh, on, on peut agir à notre échelle et euh, les marches permettent ça donc c'est aussi le prétexte
1: Et justement en parlant des marches est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu euh, votre projet de marche euh, urbaine
2: Alors le festival cette année il s'y andera, euh, le 9, mardi 9 pour la première promenade et qui sera menée par des élèves une classe entière d'élèves de 5 de la, du collège Pierre Valdo. Euh, À Vaux-en-Velin, qui vous feront découvrir, euh, qui feront découvrir aux personnes qui euh, viendront euh, un certain nombre de lieux qu'ils ont choisis et qu'ils ont documentés euh, pour pouvoir raconter un petit peu quel est le Vaux-en-Velin de leur enfance, quel est le Vaux-en-Velin qu'ils vivent tous les jours, eux. Donc c'est assez intéressant, c'est, ça va être très très riche et j'ai vraiment grand hâte de pouvoir les entendre en vrai, parce qu'ils se sont entraînés déjà. Euh, et le 13 et 14 mai, donc ils seront samedi et dimanche euh, de la même semaine, euh, on aura six autres promenades qui se tiendront euh, cette fois-ci dans les arrondissements du 3e, de Lyon, du 7e, euh, du 6e et du 1er. Euh, et donc on aura euh, plusieurs promenades euh, sur... Plusieurs sujets, je ne vais pas vous dévoiler. Enfin, ça pourrait être long si je vous donne toute la programmation, il faut mais pas je vais spoiler. C'est... Voilà, <rire> non, mais le programme est déjà en ligne. Il est disponible sur euh, ouais. jameswall.fr Et il euh, y a un certain nombre de personnes euh, qui sont très très motivées, passionnées, euh, qui sont qui ont concocté des vraiment des itinéraires et et voilà, qui ont aussi monté un propos qui est très intéressant, voilà, à découvrir.
0: Alors vous le savez, aujourd'hui, notre programmation radiophonique s'intéresse notamment aux enjeux de santé, de santé globale, de santé environnementale. On aimerait revenir avec vous sur peut-être l'intérêt justement que présente la marche pour la santé euh, alors même qu'on a un peu l'impression que parfois la marche reste un peu le parent pauvre euh, des politiques euh, mobilitaires, des politiques urbaines euh, qui ont largement euh, fait droit euh, dans les années 60 à la, à la voiture, aux voiture et aujourd'hui qui, qui se déplorait plutôt sur les modes doux mais on aurait tendance à penser le vélo. Euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de la marchabilité en ville euh, à Lyon et ailleurs peut-être
2: alors moi je vais vous le dire avec mon prisme de citoyenne hein, qui se déplace, euh, qui adore marcher, mais qui est aussi euh, cycliste. Et euh, oui, je suis assez, moi je converge avec, euh, avec euh, le fait que la mobilité douce euh, est souvent synonyme de, de vélo ou de trottinette, euh, bref, n- tous les. tous les.. Bref. Euh, mais euh, la marche, oui, c'est depuis que moi je m'intéresse beaucoup, enfin, euh, je, je porte ce projet. Et en plus, parce que c'est un. qu'on est à Lyon, qui est une ville à taille humaine, comme on a, on a l'habitude de le dire, et qui est vraiment marchable. Euh, on se rend compte qu'il, qu'il y a, quand on vient de Paris ou quand on a vécu à Buenos Aires comme j'ai vécu, ou à Quito, euh, on se rend compte qu'il y a une possibilité d'avoir une qualité de vie quand même euh, autre, tout autre. Il y a des progrès à faire. On n'est pas dans la, une ville qui porte pas ce sujet-là. Mais euh, oui, on se rend compte quand même euh, que le vélo reste quand même euh, finalement le, un peu ce euh, qui qui surplombe la trame en fait, de, de réseau de déplacement euh, enfin, après la voiture etc. Et on a, on a du mal à atterrir quand même au niveau du piéton ouais. et ça c'est quand même un, une problématique parce que moi je, je le vois quand on, quand on observe dans la rue où on a des personnes qui peuvent être on va dire plus vulnérables en fait le piéton est par définition plus vulnérable même si on n'aime pas ce mot que n'importe qui d'autre parce qu'il est euh, il a juste lui-même pour se protéger et donc quand on déclare quand on développe une, une trame vierge sur euh, la, la, la vitesse, le vélo va vite, de toute manière, va plus vite qu'un, qu'un piéton, bah, ça pose des questions de bah, qu'est-ce qu'on veut comme ville, en fait. Mmh. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on veut une ville où on va protéger les personnes plus vulnérables Est-ce qu'on veut une ville où on va pouvoir regarder Est-ce qu'on veut une ville où on va pouvoir se rencontrer Est-ce qu'on veut une ville où on va juste d'un point à un point B Ou on veut une ville aussi où on va pouvoir créer euh, d'autres choses que de consommer et de se déplacer pour aller travailler mmh. Et je trouve que... Euh, euh, la marche pose ces questions-là, euh, note, sans parler euh, des questions de santé euh, qui, de toute manière, pour moi, sont évidentes. C'est, ça, c'est, voilà, c'est, donc, marcher en ville est aussi un sujet de santé publique, parce que comme faire du vélo, quand on fait du sport, quand on fait quel que soit l'effet, le, l'effort ouais. physique, on absorbe aussi des <rire> de gaz à effet de serre, du CO2. Et, euh, bref, il faut qu'on puisse évoluer dans des milieux sains.
1: Et et la marche et aussi à travers les marches, justement les promenades, c'est aussi un vecteur de lien social.
2: Tout à fait. Euh, c'est pour moi le premier vecteur de lien social en tout cas euh, outre une place où on peut se retrouver qui est bien pensée pour se retrouver euh, la marche permet ça c'est à dire que c'est justement une vitesse à laquelle on peut se parler on peut se rencontrer, on peut créer du lien on a le temps, Euh, la marche aussi euh, je ne sais pas si vous êtes familière d'un certain nombre d'auteurs qui ont pu écrire euh, sur euh, justement euh, euh, la manière qu'on a de réfléchir aussi quand on marche euh, d'évoluer, euh, de pouvoir prendre de la distance. Euh, voilà, c'est tout ça que, que prône aussi euh, ce festival et que Jeanne Jacobs avait en tête. C'est que moi, je, je coïncide beaucoup avec tout ça.
0: Et à ce titre, euh, je voulais évoquer avec vous peut-être euh, l'auteur qui est gold euh, Je ne sais pas si vous êtes familière, je vais vous résumer rapidement la, la pensée qu'il a oui. eue dans un ouvrage passionnant qui s'appelle Ligne. Euh, il déclare qu'aujourd'hui, on, on ne sait plus arpenter. En fait, il on, on, euh, y a deux types de mouvements qui dominent oui. la modernité qui serait euh, la capacité, en fait, euh, à travers un urbanisme plus fonctionnel, de toujours transiter d'un point A à un point B. Donc c'est le déplacement across. Et il euh, y a un autre type de déplacement qui, est, qui va avec de pair avec un regard, un regard top, où en fait on s'élève pour comprendre, pour prendre de la hauteur, pour à travers les plans de la ville saisir euh, l'organisation spatiale des espaces urbains. Et, en fait, il, il explique qu'il manque le long, un petit peu à la manière du chasseur-cueilleur, qui euh, flâneraient, qui euh, divergerait au gré de ces ces pérégrinations. Comment on fait aujourd'hui pour euh, favoriser euh, ce retour de ce type de déplacement urbain En fait, on on voit bien que la majorité des habitants sont rivés sur leur téléphone, euh, partent de chez eux euh, de l'habitat pour aller au boulot. Comment on fait pour recréer finalement cette cette fonction euh, sociale que vous évoquez de la marche
2: Bah, je dirais que par, le festival est un prétexte justement pour donner à voir euh, quest ce qu'on peut se forcer à, quand on n'est pas habitué à, à le faire. Euh, voir euh, Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je connais un certain nombre de personnes qui aiment arpenter. Mais c'est vrai qu'on euh, a toujours un peu cette appréhension de dire qu'est-ce que je vais faire si je sors dans la rue Qu'est-ce que je vais faire Enfin, voilà. et euh, du coup les promenades urbaines qui, qui émergent enfin, depuis un certain nombre d'années hein, c'est pas non plus euh, les problèmes, le festival de, de les James Walks c'est un projet euh, en soi mais euh, les promenades urbaines et le, et le principe de, des promenades exploratoires en ville euh, existent depuis bien longtemps et on voit quand même que ça a de plus en plus euh, d'intérêt, les gens ont de plus en plus envie d'aller découvrir avec des gens on voit qu'il y a des groupes comme les je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, des gens qui, sont des, des, des gens de, qui ont envie de faire découvrir un, quelque chose de leur quartier et on peut s'ins, s'inscrire et y aller. Euh, moi, je, je pense que c'est un des prétextes qui est plutôt intéressant euh, à saisir. Et après, ça donne aussi peut-être l'envie de sortir tout seul euh, pour pouvoir regarder ou avec des amis. Et, euh, voilà. Mais je pense que c'est un nouveau regard à porter quand c'est nouveau. Bah, il faut, faut, faut un petit coup de, d'élan. Quoi.
1: Eh bien, merci beaucoup, Lucie Van Melen Merci d'être venu sur Radio Anthropocène. Je rappelle que vous êtes socio-urbaniste et fondatrice de l'agence Atelier Minga. Et donc, on vous retrouve pour la seconde, grande édition, grand, pardon, la seconde édition du grand festival euh, lyonnais des promenades de Jane, les 9, 13 et 14 mai 2023. C'est bien ça
2: Tout à fait. Et demain, voilà, la Maison de l'Architecture qu'est-ce pour le lancement.
1: Qu'est-ce... Pour le lancement, euh, racontez-nous en deux mots ce qui va se passer
2: euh, bah, on, on, on présentera un petit peu plus en détail euh, Jane Jacobs, le festival, vous aurez toute la programmation qui sera dévoilée, en tout cas qui est déjà sur les réseaux, mais en tout cas on reviendra plus en, en détail sur les personnes qui ouais. les mèneront, et, et on aura un apéritif euh, citoyen à la fin, en tout cas apporter de quoi à trinquer euh, et partager. À quelle heure 18h30 à la maison euh, de l'architecture, donc Place Hétéro. Très bien.
1: Voilà. Eh bien, on vous retrouve tous à Archipel demain à 18h30. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Bonne soirée. Bonne vous soirée. pouvez retrouver bien évidemment cet entretien en podcast sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt. Lucie van der Dermelen sur Radio-anthropocène. Regard sur
0: l'actu. Regard sur l'actu.
3: Regard sur
4: l'actu.
3: So l'actu. On
1: et on retrouve Bérénice Gagne pour sa revue de presse. Bonjour Bérénice.
4: Bonjour Florian. Puisqu'on parle de santé globale et de villes qui soignent aujourd'hui, je vous propose de nous arrêter un instant sur la ville qui tue. Avec un article paru dans The Lancet le 31 janvier 2023 et intitulé « Rafraîchir les villes grâce aux infrastructures urbaines vertes, une évaluation de l'impact sur la santé dans les villes européennes ». Mais qu'est-ce que c'est une infrastructure urbaine verte Ce qui se cache derrière l'expression pompeuse « infrastructure urbaine verte » n'est rien d'autre que la végétation, sous toutes ses formes. Parcs, jardins, bois, espaces verts résidentiels et commerciaux, ou encore toits et façades végétalisées. En effet… En ville, la couverture du sol, la minéralisation, la densité du bâti qui absorbe la chaleur le jour et la restitue la nuit, ou encore la circulation routière, l'éclairage public, les industries et la climatisation, créent des microclimats artificiels dans lesquels les températures sont plus élevées. Ce sont les îlots de chaleur urbains. Or, la végétalisation atténue cet effet de dôme thermique. L'étude pilotée par des, chercheuses et des, par des chercheuses de l'Institut de santé globale de Barcelone vise à mesurer l'impact des îlots de chaleur urbain sur la mortalité estivale dans 93 villes européennes et à évaluer la mortalité qui pourrait être évitée en augmentant de 30% la couverture arborée de ces villes. L'année choisie pour l'étude est 2015 car la météo a été plutôt typique du climat européen cette année-là, donc sans canicule. Cet été-là, la température moyenne dans les îlots de chaleur urbain a été supérieure de 1,5 degré par rapport aux autres espaces urbains, avec une nette différence entre le jour et la nuit, plus 0,6 degré en journée et plus 1,9 degré la nuit. Mais la différence peut monter jusqu'à plus 4,1 degré, comme dans la ville de Cluj en Roumanie. Ces chiffres se traduisent concrètement par une augmentation de la mortalité. En 2015, 4,33% des décès prématurés en été sont attribuables à ces élévations localisées de température.
1: Mais alors Bérénice, que faire pour limiter ces effets néfastes des îlots de chaleur urbain
4: Mettre en place ces fameuses infrastructures urbaines vertes. La couverture arborée moyenne dans les villes européennes en 2015 était d'environ 15%. L'étude estime qu'en doublant cette végétalisation pour atteindre 30% des espaces urbains, un rafraîchissement de 0,4 degré en moyenne pourrait être obtenu, avec des baisses de température allant jusqu'à 5,9 degrés par endroit. Avec une couverture arborée à 30%, le taux de mortalité attribuable aux îlots de chaleur urbains baisserait ainsi à 1,84%, au lieu des 4,33% de décès prématurés avec une couverture arborée à 15%. Cette recherche a l'air d'enfoncer des portes ouvertes. Oui, on meurt moins de chaud quand on est au frais sous les arbres. Mais elle a le mérite de quantifier le nombre de morts évitables en intégrant la végétalisation dans la planification urbaine. C'est-à-dire qu'elle mesure le nombre de morts que nous acceptons si nous ne changeons pas nos manières de faire la ville. Les pilotes de cette étude reconnaissent qu'elles ont mené une enquête globale sur la population des villes sans analyser la mortalité en fonction de l'origine sociale. Mais c'est chose faite dans un autre article paru le 28 avril dernier dans Science et intitulé « Exposition inégale aux canicules à Los Angeles, impact des espaces verts inégalitaires ». Cette étude sur l'agglomération de Los Angeles confirme ce qu'on savait déjà. Plus un quartier est pauvre, plus il y fait chaud. Et ça marche aussi en France. Mais l'étude quantifie précisément cette inégalité. En moyenne, chaque fois que le revenu annuel moyen d'un quartier baisse de 10 000 dollars, la température du sol augmente de 0,2 degré quand il fait 20 degrés dehors et elle augmente de 0,7 degré quand il fait 45 dehors. Mais
5: alors
1: pourquoi une telle différence de température liée au revenu des habitants et habitantes
4: en raison de la fameuse végétalisation dont nous parlions à l'instant. On observe que plus les habitants et habitantes sont riches, plus le quartier est végétalisé. Et vous connaissez maintenant l'impact de la couverture arborée et des îlots de chaleur urbains sur la santé de la population. Des scientifiques ont également étudié l'influence très concrète de l'aménagement urbain sur la santé. Une équipe interdisciplinaire d'experts et d'expertes en santé publique, en architecture et en informatique s'est penchée sur le rôle d'éléments urbains comme les bâtiments, mais aussi les panneaux de signalisation, les trottoirs ou encore les lampadaires en matière de comportement sanitaire. Dans un article publié le 24 septembre 2022 dans le journal international de recherche environnementale et de santé publique, l'équipe étatsunienne présente son analyse par un réseau de neurones convolutifs, c'est-à-dire une intelligence artificielle, de 164 millions d'images issues de Google Street View à travers les états unis Ces images sont reliées aux données démographiques et socio-économiques du Bureau de recensement des états unis ainsi qu'aux données de santé des centres de contrôle et de prévention des maladies. Et alors Résultat les quartiers équipés de trottoirs et de passages piétons sont moins touchés par l'obésité et l'hypertension artérielle et l'abondance de panneaux de signalisation et de lampadaires est est corrélée à un taux de cholestérol et de cancer moins élevé ainsi qu'à une réduction de la dépression et du tabagisme. Je sens que je vais revoir ma déco, moi. Une autre étude tout à fait sérieuse, conduite sous l'égide du Kyoto Institute of Technology et parue dans PLOS ONE le 1er février 2023, utilise elle aussi un réseau de neurones, cette fois pour analyser les émotions humaines en fonction de la géolocalisation de 2 millions de tweets dans divers lieux de Londres et San Francisco. Il s'agit de comprendre quelles émotions sont liées à tel ou tel espace urbain. Oh, surprise, non il en résulte que nous autres humains sommes plus heureux dans les parcs, les piscines, les portes-plaisances, les restaurants et les hôtels que dans les bouchons. Tiens donc, je ne sais pas pourquoi, mais parfois j'ai l'impression que certaines recherches ont essentiellement pour objectif d'entraîner les intelligences artificielles. Bonne soirée à vous avec Radio Anthropocène.
0: Radio Anthropocène.
1: Et c'est au tour de Valérie Didier d'entrer dans le studio. Bonjour Valérie.
3: Bonjour, je souris parce que la chronique de Bérénice Gagne est toujours aussi euh, vivifiante. Il <rire> y a de l'humour dans ce monde de brute
1: et ça, moi, j'aime bien. Et alors toi, qu'est-ce que tu nous as préparé pour, ton, pour ta chronique Cultura aujourd'hui Mais
3: ben, Je vais vous parler des arbres brûlés de, de Claire Forgeau. Eh bien, c'est à toi. Je ne cesse de revenir à Arles. Tant d'occasions me sont offertes par une saison culturelle intense, bordée par la feria de Pâques et celle du riz, et puis il y a la Camargue. Cette zone humide au contour imprécis, cette profonde béance qui s'ouvre au monde. Mais peut-être est-ce aussi pour ce paysage liquide dans le delta et solide dans la ville, porté par un vélum de ciel immense que le Mistral nettoie souvent avec rudesse. Mais peut-être est-ce aussi pour la couleur de la pierre de fond vieille, mise en architecture de manière si belle et virtuose et depuis plus de 2000 ans. Mais peut-être est-ce aussi parce que cette ville se laisse embrasser si facilement, Resserrée, elle se parcourt aisément. Son des dalles de rue et de placettes multiplient les vues, les surprises d'où dépassent d'une tête les monuments qui la ponctuent. Dernier week-end d'avril 2023, veille d'un premier mai qui se rêve historique. Une douceur printanière s'est installée. Arles n'est pas encore écrasée par l'ardeur du soleil et la chaleur, ce qui ne saurait tarder. Je suis venue pour la première édition du Festival du Dessin nouveau-né d'une saison culturelle pourtant bien pourvue entre rencontres de la photographie et concerts des Suds. Mais quelle bonne idée de mettre à l'honneur ce régime d'expression encore trop peu porté en France. On le doit à deux personnes en particulier et vous le verrez, tous s'entremêle. La première est Vera Michalski, la seconde fille du zoologiste Luc Hoffman, comme sa sœur Maya, qui au passage a fondé Luma, Arles, elle a grandi en Camargue à la station de recherche de la Tour du Vala. Éditrice de toujours, présidente du groupe éditorial Libella, elle crée en 2004 la fondation Yann Michalski, au pied du Jura Suisse, entièrement dédiée aux acteurs de l'écrit et de la pratique de la lecture. Le second protagoniste de ce festival du dessin est le dessinateur multi-récompensé, mais aussi écrivain et curateur, Frédéric Pajac. Et ensemble, Vera Michalski et Frédéric Pajac, ont créé les éditions, les cahiers dessinés consacrés à l'art du dessin sous toutes ses formes. Voilà, le décor est planté, des fous de culture et de diffusion au cœur d'une ville d'art et d'histoire qui, par sa taille, les lieux inhabités dont elle regorge, se prêtent si bien aux promenades enchantées. Le dessin et le premier art de l'enfance, il est aussi le premier art de l'humanité, à l'heure généralisée des chasseurs-cueilleurs, cet art pariétal qui faisait le récit d'une époque lointaine, en l'abri originel qu'étaient les grottes. Et j'ai pu voir que cette première rencontre, cette première édition du Festival Arlésien, qui reprend le format des rencontres de la photographie en investissant dix lieux avec 40 expositions, ne s'interdisait rien. On navigue entre dessins d'art, d'humour, de presse, d'art brut et de dessins inclassables, comme ce magnifique de Victor Hugo à la Fondation Van Gogh. Et c'est aux forges de Louma qu'une dessinatrice m'a particulièrement touchée, Claire Forgeau, avec ses portraits d'arbres brûlés. Claire Forgeau débute avec des dessins pour la presse et l'édition, peints aussi, Mais à partir de 1994, elle choisit de se consacrer uniquement au dessin. Elle travaille au rapport entre les couleurs et le noir, et tout autant à la simplification du signe. La traversée d'une montagne incendiée, il y a une vingtaine d'années, ouvre une transition nette dans sa création. Cette vision du feu remplira tout et introduira le noir de calcination dans son œuvre. Elle travaille sur les traces laissées par le feu, D'abord le noir de calcination, ensuite la brûlure elle-même. De cette montagne brûlée, elle retiendra que les arbres sont vivants, fragiles. Elle entremêle les teintes noires et la brûlure du papier à travers un décor de paysage où les arbres deviennent pleinement des protagonistes. Le crayon et la brûlure du papier se croisent et se confondent sur le papier thaïlandais qu'elle affectionne. Sa légèreté et sa transparence favorisent les superpositions et les marouflages. Les dessins de Clairforgeau sont paysages brûlés, jardins calcinés et arbres consumés. Au premier abord, ils créent une sensation de solitude et d'abandon, mais l'on sait bien que ces paysages renaîtront de leurs cendres. Rien n'est arrêté. Au contraire, il me semble qu'elle nous parle de passage d'état à un autre, d'une désolation qui dissimule en elle les germes d'une vie nouvelle. Elle nous parle de notre époque anthropocène, en somme. Pour finir un peu de musique, et parce que nous sommes à Arles, j'ai choisi Eder Lesine, une chanson rome qui célèbre l'arrivée du printemps.
1: à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Valérie. Vous pouvez retrouver notre émission et toutes les chroniques sur radio-anthropocène.fr et sur vos plateformes de podcast préférées. Merci donc à Valérie Didier, merci à Bérénice Gagne, merci à François de Gasperi, merci à Thomas Balistreri à La Technique. Tout de suite, c'est les mercredis de l'anthropocène Lyon est-elle la nouvelle ville du soin Nous restons à l'antenne avec François et nous serons en compagnie de Céline de Laurence adjointe au maire de la ville de Lyon, déléguée à la prévention et à la santé environnementale, et avec Virginie Chal, géographe à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio-Anthropocène.